1: Hola, Internet. Yo soy Poncho Paradela y otra vez estamos con Alejandro Carrillo y vamos a romper las dos primeras reglas del club de la lucha. Y es que hoy, obviamente, vamos a hablar sobre el club de la lucha. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, pues sí, Club de la Lucha este, en, en Europa y el Club de la Pelea acá en Latinoamérica. O el Fight Club, pero sí, aquí estaremos hablando sobre eso.
1: Mira, est estuve pensando justo en eso del Club de la Lucha, del Club de la Pelea y quiero, no sé, a lo mejor es como entiendo yo la palabra, pero creo que me, me gusta más, sobre todo después de leer el libro, el término lucha que el término pelea. No creo que haya mucha diferencia, pero creo que el rollo de seguir una lucha me casa un poco más con, ah. con la idea de... Creo que creo que sí. le da otra dimensión al, al, al título. Pero bueno, esto es una... Sí, pues
2: fíjate que sí, ¿eh? tampoco lo había pensado, pero como ya tengo el prejuicio de que, todo lo que todos los títulos que ponen en España las películas ya de ante, antemano tengo el, el terrible prejuicio de que son muy malos. Ya digo, no, no, se lo pusieron allá, es malísimo. Pero,
1: pero no es un ejemplo de que no todo es así. Bueno, sí. Ahí tienes razón. Bueno, eh, vamos a hablar un poco, no solo de la película, sino también del libro. Y de la secuela, el, el, la novela gráfica, el Club de la Pelea, el Club de la Lucha 2 que ya adelanto yo que no fui muy fan y de mm. hecho lo odié un poco bastante hasta el final, el final me gustó mucho Ajá. pero me costó, ¿eh? me costó o sea, lo, empecé, lo estuve leyendo o odiándolo un poco bastante, pero bueno Sí,
2: pero... no, te entiendo, te entiendo ahorita, ahorita hablamos de eso pero sí coincido, coincido también en, en algunas cosas sobre ese punto
1: y el libro lo... He tenido un conflicto eh, conmigo mismo porque me costó mucho... No, no es que me costara mucho leer el libro, me gustó mucho leer el libro, lo leí súper rápido, esta... me gustó un montón, pero eh, no conseguí eh, no compararlo con la película. Y esto me... Mm. Me distraía mucho durante la lectura el, 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 el no poder dejar de hacer comparaciones y valorarla por sí mismo. Porque sobre todo desde la mitad del, desde la mitad del libro es cuando se separa, se separa más de la película y van por... No, no es que vayan por caminos muy diferentes, pero yo creo que tienen eh, diferencias eh, importantes. no sé cómo lo ves tú
0: sí mm.
2: creo que son son creo que en, en esencia son, son muy parecidos pero sí, sí van o, 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 o lo hacen por diferentes caminos no y tienen como que también diferentes, diferentes intenciones pero sí es difícil separarlos un poco no más más si viste si vimos pues como casi todos yo creo primero el club el club de la pelea, el club de la lucha, y después leímos el libro, ¿no? Tan solo desde el hecho de que ya uno puede dejarse imaginar a, a Brad Pitt y a, y a Edward Norton. Exactamente. Como, como los personajes, ¿no? Pero sí digo, aparte de eso, pues lo que. Eh, la manera en la que escribe Palaniuk, pues es por sí misma también muy, muy interesante, ¿no? Con las cosas que hace y que no sé
1: O que se logran de otro modo también en la en la película yo, yo creo que los cambios que hace la, eh, Fincher en la película creo que son muy inteligentes eh, para la película no sí. le da le daba ritmo y le, da, le da aparte más mm, le da más peso a, a que el protagonista el narrador tenga un alter ego porque lo ve una, eh, eh, realmente lo ve y lo vive de una manera muy diferente, pero eso hablaremos un poco más adelante, porque primero quiero, quiero, sobre todo decir por qué vamos a hablar sobre el Club de la Lucha, que esto tenía que haber dicho antes, pero bueno, lo digo ahora, y es porque hace un par de años, solo así que esto lo hablé contigo, eh, me encontré un artículo por ahí sí. de, que hablaba sobre cómo se interpretaba el club de la lucha ahora y cómo se malinterpretó durante muchos años. Y me pareció muy interesante. No estaba del todo de acuerdo. O sea, sí que estoy de acuerdo con muchos de los puntos, pero eh, esto viene casando un poco con lo que ya habíamos hablado en las veces anteriores sobre eh, cómo se interpreta una obra, qué quiere decir exactamente el autor con la obra. Y, y es muy interesante porque, aparte, tanto el libro como la película son, yo creo que se crearon en el momento perfecto para la misma obra, a finales de los noventas, cómo, ah. cómo estaba el mundo en los finales de los noventas y cómo se interpretaba el mundo y las preocupaciones del primer mundo, entre comillas, que había en ese momento. Creo que es una obra que ahora mismo, por muchísimas razones, no podría hacerse de la misma manera o interpretarse de la misma manera porque... El mundo ha cambiado mucho, o sea, sí que han pasado cosas durante estos eh, 20 años que hacen que la parte de la narrativa de tanto el libro como la película de eh, en qué momento estaba la sociedad occidental en ese momento ya es diferente. O sea, el, el argumentario ese de que somos, lo de, básicamente, de que somos hijos de más o menos de un mundo en el que ya no hay una gran depresión, en el que ya no ha habido una gran guerra, en el que no ha habido una gran eh, catástrofe mundial que nos eh, impacte de alguna manera y simplemente era eh, la, la sociedad en ese momento era muy después del Grons y después de todo este rollo y era más como autocomplaciente y quejándose un poco de que eh, todo tiene que ver con el capitalismo, bueno, la, la visión que había en ese momento, que no es que estuviera Rone, evidentemente está bien, pero que ahora mismo, después de que sí que ha habido una gran crisis económica, de que ahora mismo estamos viviendo una pandemia, de que eh, el, la hipermasculinidad ya no se tolera de la misma manera eh, que en esos momentos hace que sí que sea interesante revisitar la obra y tratar, no tratar de interpretarla con los ojos de ahora mismo, pero sí ver cómo nos ha afectado, sobre todo porque es el club de la lucha, tanto para ti y para mí, yo creo que fue una obra muy importante para nosotros. Yo nunca voy a olvidar el día que vi la película porque exactamente la vi el día que cumplí 18 años hay gente que celebra sus cumpleaños haciendo cosas más divertidas, pero yo la celebré con una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, que es ir al cine, y dio la casualidad de que era el estreno que había esa semana, y vi esa película cuando cumplí 18 años, y evidentemente muchos de, de los mensajes de la película, de los lemas de la película, de los temas de la película, eh, tuvieron un gran impacto en mí, y, Obviamente, como te conozco y tú, fuimos muy amigos desde, después de esa etapa, pues sé que tuvo un gran impacto en ti. Entonces, vamos a tratar de hablar un poquito sobre cómo, cuál fue, cómo recordamos el impacto que tuvo en nosotros la obra y cómo la interpretamos ahora que ya estamos los dos muy, 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 muy cerca de los 40 años. Tú ya eres un hombre ah. de bien, que ya tienes niños y todo, y yo, bueno, yo sigo coleccionando juguetes, pero bueno, eh, cuéntame, ¿cómo, vamos a hablar un poquito cómo viviste tú, la obra y cuál fue el impacto que tú tuviste, que no, no es necesariamente el impacto que te haya seguido, sino cómo sí. recuerdas el impacto que tuvo para ti el Club de la Lucha a tus 18 años, como yo, en 1999.
2: Sí, pues es, es muy interesante lo que dices porque justo ahora que, que la volví a ver, yo no sabía si me iba a volver a gustar tanto como, como me había gustado en ese momento. Eh, porque porque el momento en que la vi me, me volvió loco, ¿no? O sea, el impacto de esa película fue, fue mucho y, y, y por supuesto... Eh, en su mayoría, en un nivel ideológico, ¿no? Resonó resonó completamente, resonó completamente con, lo que, con lo que me hacía falta a mí escuchar en esos momentos de la vida, o más bien con la parte mía que necesitaba escuchar esas cosas. Las escuchó en ese momento y se agarró de ellas como si se tratara justamente de, 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 de un salvador, de un mesías, ¿no? Eh, que yo creo que por eso mismo la película ha tenido tanto, tanto éxito, ¿no? Porque, porque engancha tanto generacionalmente como, como las ideas, que esas son ideas en realidad, pues sí, muy, muy, muy importantes, ¿no? Eh, que ya hablaremos pues, más adelante de las ideas, ¿no? También justamente con este segundo, con, con, la, con la secuela. Eh, pero esas ideas, esos, esos arquetipos que representaban... En, en la película me, me, me sacudieron, ¿no? Entonces yo sí salí completamente emocionado queriendo hacer un club de la lucha. Eh, recuerdo que le dije a, 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 este, a Osvaldo, al Brambi, una noche que, que me pegara lo más fuerte que pudiera que porque nunca había estado yo en una pelea. Intentó pegarme, pero, pero suavecito, no lo pudo hacer muy bien. <risa> este, entonces yo sí, o sea, para mí sí era como... Emocionalmente era como una... <risa> lo que representaba Tyler ofrecía para mí un, una salida, una alternativa a muchos problemas que tenía y que no sabía cómo resolverlos o a cosas que me costaban mucho trabajo entonces de pronto esta, esta, esta ideología y esta fuerza bruta, magnética de, de Tyler y lo que representaba sí se veían como una especie de, de tabla de salvación para mí que me abría un camino que no habría encontrado de otra forma
1: bueno, y esto tiene. Eh, bueno, sí, sí, y, sí. Perdón. Sí.
2: No, no, este, y ahora, esta vez que lo vi, me, me gustó muchísimo la película. O sea, me, de nuevo se me hace un peliculón. Aunque ahora ya lo que ya no me apasionan tanto las ideas, uh -huh. o sea, ya no me apasiona tanto lo que lo que ofrece Tyler, sino la película en sí mismo. Sí. O sea, lo, lo que plantea la película, como que antes lo que me apasionaba era la ideología de Tyler, ¿no? Uh -huh. Que todavía encuentro muy atractivo en muchas cosas y muy, muy revolucionaria y creo que lo sigue siendo a pesar de que los tiempos se han cambiado y, y que ahora podemos ver otras cosas. Por momentos las encuentro hasta un poco ridículas algunas cosas, ¿no? Pero la película no. Aunque quizás no me enganche ya tanto con Tyler, o sea, ya en, en ese momento si me hubieran dado a mí para firmar, me hubiera vuelto un Space Monkey y me, yeah, yeah. me hubiera ido a formar ahí este a la casa y me hubiera rapado o sea que de hecho lo hice no con esto o sea no de esa forma pero lo hice con otras ideologías no o se me volví un sí, discípulo sí. fanático de muchas otras ideologías sí y ahora no no es lo que me atrae sino, sino la, la obra como tal que creo que plantea cosas muy 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 interesantes más allá como bien dices de estas ideologías que a lo mejor ya no ya no casan tanto no
1: bueno, una de las cosas que recuerdo de este artículo que no lo pude encontrar, porque también empecé allá sobre eh, esta semana leyendo más artículos, no recuperé ese original del cual te compartí en su día y hablamos de él. estoy leyendo más cosas y más que profundizan más en Nietzsche y en muchas otras cosas. Pero una de las cosas que recuerdo un montón de, del artículo este era que decía que la película retrataba de una manera tan... es que no me acuerdo con la palabra, pero hacía tan atractivo a Tyler d'Orden que... que al final te quedabas con él, o sea, yo creo que una de las diferencias entre el libro y la película es que te es más fácil enamorarte o, 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 o comprar a Tyler que no en el libro. También porque lo, lo, el protagonista, lo, bueno, el narrador, eh, lo ve de una manera diferente. O sea, convive con él de una manera diferente. Y, y esto también creo que lo leí por ahí. como El primer acto de la película es tan de puta madre, está también puto hecho, que al final eh, mucha gente no termina de entender o no quiere entender eh, el final de la película. Que esa es una de las cosas que también quiero discutir contigo, sobre qué pasa al final de la película. Porque en el artículo este eh, decía algo así como... Creo recordar, ya a lo mejor recuerdo mal. Que en realidad... Eh, eh, Edward Norton se liberaba al final en el momento que, se, que mataba a su Tyler Durden. Entonces que al final la película eh, por un lado hace que te encandiles con Tyler, pero al final te está diciendo que es exactamente eso lo que había que haber dejado. Creo que es mucho más complejo que esto y no, y, y no creo que sea exactamente sobre eso pero es una visión como interesante. Sobre todo porque también tiene como puntos que sí que hacen como muy diferente a Tyler en la película, en el libro. Justo lo estaba viendo hace poco esta tarde un vídeo, un vídeo, perdón, un vídeo, un vídeo sobre, sobre esto <risa> eh, y que decía que una de las grandes diferencias es que, por ejemplo, eh, Tyler Dorden en el libro Mata gente, eh, mata al, al jefe de, de, de Edward Norton. Y en la película hace hincapié en que él no... Eh, cuando hace los atentados y tal, eh, que eh, la, los, los edificios están vacíos y él no le ha hecho daño a nadie. Entonces hace que tú empatices... Uh, hace que todo momento empatices mucho con él, porque incluso en ese Ajá. momento es como... Está está haciendo caer todo el todo el entramado crediticio, liberando a, a, de deudas, a, sobre todo a, a la gente que se vive de tarjetas y todo esto, que deben de estar con el agua al cuello. Entonces, claro, tú empatizas con eso, porque es como... That's the right thing, ¿no? Y... Bueno, he perdido el... Sigue, sigue, sí tú.
2: No, no, claro, y por eso también el salto con la novela, ¿no? Que Con la novela gráfica de la segunda parte que, pues ahí el Tyler es como igual de violento, ¿no? O sea, no casa ese Tyler con el Tyler de la de la película, que sí era o sea, era violento, pero no era no era malo por decirlo de algún modo, ¿no? Y sí, y en la novela gráfica, pues justo lo plantean como 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 el mal a través de los tiempos, ¿no? Que, que es una idea muy, muy distinta también.
1: Sabes una yo creo que en la escena que más me impactó del leyendo el libro y que me hizo ver como una la gran diferencia entre una obra y otra es cuando van a buscar al, al chaval este que trabaja en la en la tienda de para, bueno en la tienda de abarrotes en la en el supermercado este.
2: Ajá.
1: Y me pareció súper interesante que en el libro no está Lord Lord el Orden que, en el que protagoniza esa escena. Es, eh, en este caso, el Edward, bueno, el Edward Norton. Ajá. Que a partir de ahora voy a llamarlo, para no estar con... Sebastián. De este, lo voy a llamar Sebastián porque en el libro, en la en la novela gráfica le llaman Sebastián que yo pensé que en algún momento en el libro se iba a decir eso pero no es así no o sea que esto fue como una de las cosas que sacas de la novela gráfica pero bueno vamos a llamarle Sebastián me pareció muy interesante que esta que esta escena la protagonizara a Sebastián en el en el libro y no así en la película porque te digo que una de las cosas que encuentro muy diferentes de la película y el libro es que en la película, Sebastián tiene un conflicto más grande con Tyler Dorden porque está como. Sí que, sí que quiere ser como él, pero al mismo tiempo, sobre todo cuando empieza el proyecto Caos, uh -huh. eh, él se, se empieza a separar de él porque empieza a tener miedo exactamente a dónde va. En cambio, en el libro, él es partícipe casi todo el tiempo. Del nacimiento y la creación, y cómo se va desarrollando el proyecto Caos. Hasta... De hecho, creo que el gran, conflicto, el gran conflicto en el libro no es que él no esté de acuerdo con lo que se está desarrollando y lo que está pasando con el proyecto Caos. Es que Tyler Dorden va a terminar tomando, eh, bueno, robándole su identidad. O sea, él, ah. él, al final contra lo que se revela es contra el no querer desaparecer en Tyler Dorden. Ajá,
2: ajá.
1: En cambio, en la película. Su conflicto no es ese. Su conflicto es. Eh, hay que parar esto porque este tío se, ya, o sea, se, se ha pasado. Va por un camino que mm. yo no quiero seguir. Y me pareció un. Una diferencia. Mm. Muy, muy interesante que por otro tem que por otro lado me parece lógica cuando tú la transportas a, a la película. Porque, sí, porque diferencias más un personaje del otro y, 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 y creas un conflicto como más fácil de, de contar. Yo creo que también más interesante. Sí, bueno, y además... O sea, yo pienso
2: que lo, los dos, al final de cuentas, son parte de, de lo mismo, que, que sí. es como lo que yo le encontré a la película más esta vez y que por eso me gustó tanto que fuera como te decía de las, de las ideologías para mí la película pues es nuevamente un un Jekyll y Mr. Hyde moderno no uh -huh. eh, ahora que he estado muy clavado en estos temas de psicología Jungiana y la sombra y, y este ver que la sombra según decía Jung es pues todo lo que todo lo que vamos rechazando de nosotros mismos todo con lo que no se identifica nuestra personalidad y que rechazamos, lo vamos echando en ese saquito que va construyendo la, la sombra, ¿no? Es todo lo que no reconocemos en nosotros mismos, pero que también es necesario y nos hace mucha falta, ¿no? Entonces, esta lectura, pues, Tyler de Orden es claramente la sombra de, de, este, de Sebastián, digámosle así, eh, y lo necesita para un montón de cosas. O sea, es una energía suya que necesita integrar a su vida, eh, porque él es todo lo contrario, Tyler, ¿no? Es un chico con, con filosofía de vida IKEA, como le llaman, que se la pasa viendo uh -huh. este, revistas de muebles, y, y, y necesita contactarse con esa violencia, que siempre es normalmente el lugar a donde mandamos a, a todo lo violento, a esa, a esa parte de nosotros, de la sombra. Entonces, Tyler es, 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 es necesario, es importantísimo que surja Tyler de orden, pero el problema, que, que es lo que pasa, y lo que es muy atractivo que pase es cuando esa sombra toma el control y desaparece a, a, a las otras partes de ti mismo, que también tendrían que ser igual de importantes, ¿no? eh, Creo que en ese sentido los dos estos dos ángulos, como lo manejan en la película, como en el libro, se podrían interpretar de ese mismo modo, ¿no? Uno no quiero desaparecer en él y otro no quiero seguir este camino porque ya se pasó, pero es un riesgo de una energía tan... Tan grande que de pronto sea liberada así, ¿no? Darnos cuenta que eso, esa parte nuestra, nos hace tanta falta y de pronto darle, entregarle el control por completo de todo hasta que nos coma, tal cual como Jekyll, y Mr. Hyde, ¿no? Cuando se convertía en, en Mr. Hyde, pues hacía cosas completamente opuestas a lo que hubiera hecho el doctor el Jekyll. Entonces, eh la película me parece interesantísima, retomando también esto que decías del otro artículo sobre la masculinidad y todo esto, que también decía eso, ¿no? Que, que de algún modo el lugar que, en el que se ponía a la mujer y ya lo femenino, pues está muy muy mal parado en la película. Eh, yo ahora creo, y nuevamente que la volví a ver, hablando esto de la sombra, es que justamente lo que, lo que logra lo que restablece en cierto sentido el equilibrio es la energía femenina en la, en la película ¿Por qué? bueno que en porque realidad Sebastián...
1: o sea bueno Ajá. una de las cosas que he estado viendo y, y que en, en su día no, no lo interpretaba de esa manera porque tampoco me fijaba en esto sobre lo de la hipermasculinidad y tal, es que en realidad Sebastián cuando digamos que el detonante de todo es Marla no uh -huh. o sea estamos de acuerdo que el uh -huh. detonante de todo es Marla pero él para para cuando llega ese momento él eh, se él es haciendo todas las cosas que en la sociedad se, se hace toma siempre como que son cosas de mujeres empieza ahí o sea uh -huh. literalmente va a un grupo de ayuda de tíos eh, sin sin testículos uh
2: -huh. Eh,
1: va a compartir sus sentimientos, va a llorar, y <ríe> eh, y en el momento que entra Marla Singer, y él, y una de las cosas que, que, que yo estuve percibiendo, viendo la película, sobre todo, que, que él sobre todo habla que lo que le molesta de Marla Singer, y porque él es detonante de, de que luego eh, él crea Tyler Dorden, bueno, o se entrega a Taller Dorden es que se ve se ve a sí mismo pero no se ve a sí mismo solamente en, en su momento era, era él repite mucho tiempo so, eh, muchas veces lo de, del turista, eh, lo de impostor, pero yo creo que no ah, solamente sí. ahora viendo esto y después de haber leído tantas cosas y tal, ahora sí que lo veo sí que lo, sí que lo vi de esta manera que no solamente es que se vea vea que hay alguien que es un impostor, sino que al mismo tiempo está viendo que ese impostor es una mujer. O sea, creo que sí que es... Creo que... Uh -huh. Creo que es, es... Si hubiera sido otro... Si hubiera, si hubiera pillado a otro tío haciendo lo mismo, no hubiera sido eh, tal detonante. Porque, claro, entonces se, se, ve, se ve a sí mismo y por eso se tienen que entregar a... a... Bueno, no lo sé. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, o sea, yo, yo pienso que es... O sea, es interesante esto que dice, es porque sí, Marla es la que, es la detonante. O sea, de alguna manera, vuelvo de nuevo a este planteamiento de la, de, de, de la psicología junguiana, ¿no? Por un lado tenemos la sombra, que es este aspecto reprimido de nosotros que no tenemos en contacto. Y hay otras dos figuras que son el ánima y el ánimus El ánima es lo, lo femenino, la imagen de lo femenino dentro de los hombres. Y el ánimus es la imagen de lo masculino dentro de las mujeres. Entonces, como si de alguna forma Marla fuera la imagen del ánima, que también ayuda a conectar con la profundidad, o sea, el ánima ayuda a conectar con la sombra. Eh, y este contacto de la sombra está desequilibrado porque eh, Sebastián nunca reconoce a, a Marla, ni la quiere, la detesta, o sea, no, no hay ninguna forma ni relación ni integración con ella. Eh, y, y como no está integrada, digámoslo así, o sea, como, como él no la reconoce como una parte suya, todo se desequilibra y se va al traste y la sombra empieza a cobrar este, cada vez más fuerza, cada vez más fuerza y, y deja de ser, o sea, la sombra deja de aportarle a Sebastián lo que necesitaba y para lo, y para lo que lo necesitaba y empieza a irsele la olla con todas estas ideas ridículas y raras que ya empiezan a sobrepasar cualquier cosa. Pero por eso te digo que al final la película se me hace muy bonita porque yo creo que más que más que Sebastián termine matando a Tyler y desechándolo, termina integrándolo a su vida. Termina, termina diciendo, ya no necesito que estés afuera de mí porque eres parte mía. Sí, sí. Y el equilibrio ocurre porque justo en la escena final llega con Marla y los dos están agarrados de la mano. O sea, hay una reconciliación entre el principio masculino de hipermasculinidad y lo femenino. Y los dos están agarrados de la mano y le me conociste en una etapa muy extraña de mi vida. Entonces, a mí se me hace muy, muy, muy bonito ese final y muy, muy chido porque es justamente estas fu diferentes fuerzas internas que estaban en Sebastián en desequilibrio. Al final están, están las tres juntas. La sombra no lo sobrepasa, pero él asume que él dice, no, yo soy Tyler. O sea, estoy, o sea él se da cuenta que Tyler, sí, sí. que Tyler no es alguien externo, sino que es parte de él. Entonces lo asume y dice Tyler es parte mía y se reconcilia con su parte con su parte femenina que estaría representada por Marla y, y juntos este están, pues, están integrados, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy bonito y creo que creo que igual eso no se nota tanto en el libro. Por eso yo, a mí me gusta mucho también por eso la película que creo que es un planteamiento que a mí al menos me permite leer, leer eso que me gusta mucho. Eh, y que trasciende este nivel del que hablábamos, ¿no? De. de, de si nos quedamos. Hace poco una, una amiga mía que es directora de teatro y escritora, por en su reseña que no, que había vuelto a ver el Cruz de la Pela y que era una película para, para adolescentes, un poco ridícula. yo creo que podría uno quedarse con esa lectura si uno sigue pensando que la película se trata de, de defender las ideas de Tyler, ¿no? Eh, de que todo lo que dice Tyler es cierto tal como nos lo creímos en, en su momento. En ese momento, pues sí, o sea, uno puede ver que esas ideas, pues al final de cuentas son solo ideas y, y, y los ¿Sabe? que hayamos intentado volvernos a Space Monkeys veremos que pues no, no sale nada bueno de él, ¿no?
1: Sabes por qué yo creo que también es como. O sea, no, no, no es un. No... ¿Me oyes o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Eh, ¿Sabes por qué? Creo que es un qué, poco conflictivo. Eh, esto lo, 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 lo pensé hace como un par de semanas porque es, eh, me, me he hecho muy fan y he estado viendo últimamente una serie muy interesante que se llama Attack on Titan. Que está basado en un en manga, pero bueno, yo estoy viendo el anime y es muy Ajá. interesante. Y de pronto... Eh, yo lo empecé a ver hace nada, un par de meses. O sea, es, ya va, va, ya está en pues, su temporada final y o sea, ya lleva unos cuantos años. Sabía de su existencia, pero nunca la había visto. Y como justo terminé de ver muchas cosas, pues era el siguiente en la lista y empecé a verlo y me, y me, o sea, me, me encantó y me voló la cabeza. Y de pronto, eh, en una de estas recomendaciones de YouTube, eh, me enteré de que eh, es una obra que le fascina a grupos neofascistas y old right y ah. y, en, Ajá. y y yo creo que parte de por qué hay gente que tiene cruzado un poco a Tyler Dorden de la película es porque también hay grupo hay este tipo de grupos que hacen bandera de de, de esto porque por lo mismo de que eh, eh, Tyler D orden es un personaje muy atractivo lo, lo, la, 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 sobre todo la película, el libro no lo, no lo retrata la, en el libro es muy diferente, es un personaje un poco más ridículo de hecho se acentúa un poco en, en la novela gráfica uh
2: -huh. o sea, eh,
1: que, y bueno también luego hay que centrarnos que el libro termina de una manera completamente diferente pero eh, yo creo que el el, la película en el mundo se, se puede asociar con, con gente muy tóxica y muy chunga. Entonces, yo creo que ese es un punto que no se puede... O sea, sí, o sea, es, es, es esta misma idea de vamos a luchar por la
2: libertad y vamos a liberarnos, pero a través de esclavizarnos a, al poder y a la fuerza de alguien más, ¿no? Y eso, cuando uno está perdido, pues es muy atractivo, ¿no? Porque dices, bueno, sí, esto es libertad y me va a liberar. Este, y pues no importa que lo siga, este güey tiene la verdad. Pero, pero pues cualquier ideología de estas, lo, justamente lo que menos puedes hacer es cuestionarte, ¿no? no o sea, no te permite cuestionarte ni dudar bueno, de porque ellos, porque ellos tienen toda la razón y todo el poder.
1: De hecho, eh, un, una de las maneras de ver un poco la película, bueno, de ver un poco la historia, es que... Eh, se gira sobre sí misma porque si tomamos en cuenta por ejemplo la, 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 la famosa escena en el bar cuando la primera vez que, que cuando quedan para, para hablar y Tyler expone los problemas del consumismo del capitalismo eh, la pérdida de la individualidad y todo esto luego al final el proyecto Caos se
2: Sí, claro, es lo
1: o sea, mismo. Podrías poner exactamente el, el, el mismo diálogo sobre las imágenes del proyecto Caos? y...
2: Claro. Sí, sí, sí. Completamente. Pero, eso, pero, pero esto también
1: tiene que ver, yo creo que, porque hay una cosa que a lo mejor se, nos es, se escapa a mucha gente y es que al final no es que Sebastián haya encontrado a una persona que le ilumine, sino que es que es el mismo.
2: Ah, claro. O sea, o sea se sea, contacta con una parte del mismo que, que le ayuda, pero que de pronto lo sobrepasa. Entonces, al final logra justo cuando se tira, se pega el tiro, como ponerle un límite a esa otra parte, ¿no? como decirle, a ver, güey, te necesito, tu fuerza me, es, me hace falta, pero, pero tú no tienes el poder aquí, ¿no? Lo, lo tengo yo. O sea, es un poco como... Como algo así, porque, no sé, a mí también me hizo pensar en eso, o sea, reflexionando en esa película pensé, ¿por qué me atrajo tanto Tyler Dorden, no? Mm. O sea, yo me acuerdo que incluso después de ver la peli eh, había un montón de cosas que a mí me costaban mucho hacer en la vida, como, no sé, sí, hablarle a una chava oír un antro y, y hablarle a una chava que me gustara, o sea, era imposible y yo también como decía, pues a lo mejor lo voy a hacer como este güey, ¿no? Mm -hmm. Me inventaba yo como tener un alter ego que era así como todo desinhibido y... <risa> Y, este, y, y con fuerza, y, y de pronto medio me, no, realmente nunca me funcionó porque no, no me pude meter muy bien en el papel, pero era esta idea de poderte conectar con esa energía de lo que representa Tyler, de este contacto tan brutal que tiene con los instintos Tyler, que, que creo que es una parte que sí nos ha sesgado y nos sigue sesgando el mundo, el mundo occidental. O sea, yo creo que eso es un algo que sigue compartiendo esa, esa necesidad de, 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 de la sombra, de Tyler, más allá de las ideologías, lo que él representa, el contacto con los instintos, la fuerza, la violencia, siguen siendo discursos que están sesgados de la lectura del, de la lectura del mundo. Y más, mucho más ahora con que hay todo este, este que estamos revisitando todo esto de la cuestión de, de género, ¿no? Mm. Eh, pero entonces yo, yo pensaba eso, ¿por qué me atrajo tanto? ¿no? Y, y llegué a la conclusión después de que, de que justamente, o sea, no, no era que yo quisiera encontrar a alguien más, sino que quería encontrar como esa parte de mí que era que era como Tyler y que me hacía y que me hacía falta integrar en la vida, ¿no? O sea, que no tenía que haberme inventado realmente a nadie externo porque porque adentro tenía más bien que buscar esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de lo que de lo que representa Tyler que que creo que sí sigue siendo en cuanto a fuerza, ¿no? En cuanto a ideología. En cuanto a fuerza, en cuanto a frescura, en cuanto a contacto con la agresividad, una fuerza que le sigue haciendo falta, le sigue haciendo falta al, al, al mundo en, en cierto sentido y que le va a hacer falta siempre, ¿no? O sea, es una energía que no se puede cortar de nuestras vidas, ¿no? Eh, que te digo, ya lo de la ideología es otra, es otra cosa que va por otro, por otro camino, pero que creo. Que lo que intenta hacer Palaniuk, no sé cómo lo veas en la novela gráfica, eh, que a mí, a mí me gustó mucho la novela gráfica, pero porque creo que es intencionalmente muy mala.
1: O sea, es que por eso, a mí por, también... eso, por eso te digo que el, el final, por eso me, me. me pareció tan guay, porque al final es cuando es, cuando es tan tan... Eh, ¿Cuál es la palabra? Se, se, es, ah, hostia. se da cuenta de, de lo que es ella misma, se, se, se ríe de la misma obra, se ríe no solamente de esa obra, sino se ríe también del Club de la Lucha, se ríe, se ríe de eh, la gente que se apropia de la idea del de sí. Club de la Lucha. Hasta, cuando, pasa, cuando, pasa, cuando aparece él, Palaniu, en, en, en la novela gráfica, para mí cambia completamente y, entonces, y, y, sí. la, y es cuando la empiezo a disfrutar, cuando empiezo ya sí. a ver de una manera eh, empieza a revisitar todo, todo, toda la primera parte a partir de ahí eh, ya la vivo de otra manera porque te digo que yo la, la estaba odiando Lo veía como un como un eh, como una obra de, de, de fan muy barata sí no, con, no, yo con comienzo, aparici yo apariciones de personajes como sí, sí y ahora aparece eh, el personaje de Jared Leto y ahora aparece Chloe y ahora aparece y, y, y yo estaba, estaba muy harto estaba muy cansado era como sí, sí, o sea de pronto aparece Bob también por ahí sí, y sí, es sí. como y aparte de que, que yo eh, lo último que había entendido sobre el club de la lucha yo todavía estaba en el, en el periodista del club de la lucha de que eh, Sebastián al final se liberaba de Tyler y dejaba atrás a Tyler bla, bla, bla. y de pronto entramos en, en la novela gráfica y, y yo no entiendo, esto, no, no entiendo no entiendo este personaje o sea, no no, no, no entiendo por qué está en esta etapa da, da, igual, da igual qué interpretación tú tengas el final de la película eh, sea de una manera u otra, sea de que él se libera completamente de su Tyler Dorden o, se o, o, o abraza y, y se convierte en Tyler Dorden, lo que, lo que hay en esa novela gráfica no lo no, 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 no terminaba de, de entender de ninguna manera. Sí. sí, no no coincido contigo.
2: A mí, habían, a mí me, me, me habían encargado hacer una reseña del libro, y me lo habían mandado así, este, me lo regalaron, entonces, además, como era de la editorial, pues tenía que escribir algo bueno. Entonces, yo todo al principio dije, puta, ¿qué voy a hacer? Esto está terrible, ¿no? Y estaba muy, muy enojado, ¿no? O sea, todo giros argumentales inconsistentes y estos niños este ancianos y que ya estaban rescatando y eran hackers y, y una de ellas era Claude. Esa cosa que dice así como, ¿qué esto, ¿Qué onda, no? Pero justamente creo que ahí por eso me gustó tanto, porque para mí era... Palaniuk destruyendo su propio legado, ¿no? Y nada se me hace tan revolucionario como eso. O sea, como que no había otra forma de continuar el club de la pelea más que terminando de rematar a, a Tyler Dorden y burlándose mmm, o burlándose de él mismo, ¿no? Burlándose del propio Palaniuk y burlándose de de la gente que tomamos de manera literal las ideologías de Tyler Dorden, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Eh... Por eso, ¿no? Por, por eso mismo, o sea, y, y, y va contando, ¿no? De todos los que han hecho clubs y la primera regla del club de la cerveza es no hablar del club de la cerveza, ¿no? Que, <risa> que existen en diferentes partes del mundo y, y, o la parte que le dice, no, pues es que tú nada más eres un escritor que, que escribe cosas para que la gente se tatúe, ¿no? Por Todas las frases bonitas que, que dices y todo eso. Entonces, a mí se me hace de un gran valor eh, poner en ridículo a tu propia obra, y a tu propio personaje, ¿no? A tu propio personaje más icónico y, y, y destrozarlo y burlarte de él. O sea, yo creo que el valor de esa novela está en el gesto, uh -huh. en el gesto que tiene Pagani. Porque, o sea, no es tan tonto como para escribir algo así sin saber que lo está escribiendo. Porque, o sea, tiene cualidades técnicas obvias, ¿no? Para, para no cometer esos sí, errores, sí, sí. por llamarlos de algún modo, ¿no? Entonces, eso se me hace el verdadero acto revolucionario de... de de Palaniuk, ¿no? Poderle prender fuego a su propia, a, a la propia novela que lo convirtió en un mito y burlarse de ella, decir, este pues todo esto es ridículo y estos personajes son ridículos y mire cómo me burlo de ellos, y al final, aunque al final pues termina, termina disparándole no en la cabeza al propio Palaniuk. lo que nos quiere decir que pues aún él, habiendo intentado matar a su obra, pues la obra va a seguir, porque está, porque de, de cualquier modo, está habitada por una energía que, con la que mucha gente se puede conectar y se va a seguir conectando a través de, a través de los tiempos, no por más que, que el propio Palaniuk quiera zafarse o lavarse las manos de eso. ¿no? O sea, como que de algún modo Palaniuk fue un canal para que esa energía se, se manifestara, que es lo que dice mucho la novela gráfica, que esa parte también es muy interesante. ¿no? O sea, cómo las ideas nos ponen a parear entre nosotros no y cómo las ideas saltan de uno a otro y nos habitan y, y están jugando con nosotros todo el tiempo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Ahí lo llaman como ideas, pero también pues también como arquetipos, o sea, el arquetipo del del, de, del caos y del mal, o sea, es un arquetipo que tiene que encarnarse siempre y que de algún modo, más en el libro y en más en la novela gráfica, encarna Tyler en el otro, pues es el arquetipo de la sombra eh, pero justo creo que lo que más ridiculiza Palanio, que es. son pues, muchas de estas ideologías de, de Tyler, ¿no? Que la gente que, que nos terminamos tatuando muchos. Bueno, yo no físicamente, pero en el alma sí me, la, me, las, me las tatué mucho tiempo. Eh, y, y que hacían justamente que volvían o que o, o que traían a gente que la misma película criticaba, ¿no? Como, como bien lo dices, porque pues no hay mucha diferencia entre ser un Space Monkey que entre ser un chico Ikea, en el fondo, ¿no? Sí.
1: Sí, bueno. Sí. Lo que. Lo que te digo que es, es más conflictivo y esto no, no, era, no era tan consciente de, eso, de, de esto es que eh, atrae a un tipo de gente que, 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 se, que, que cuál es la reacción que tenemos que tener ante eso esto, esto es una cosa que he estado pensando en las últimas semanas como eh, ¿qué, ha, qué, qué haces con eso, cómo convives con eso, cómo convives con algo que, que algo que, que te gusta que simplemente es una película o puede ser una serie o puede ser un deporte? Cómo, ¿cómo convives con sabiendo que esto le da gasolina a a, ah. a gente con la que, que, que es peligrosa y que no, tienes, no quieres tener nada que ver con esta? Pues es
2: que ese es un motivo muy es una cosa muy interesante porque o sea no creo que la gente sea peligrosa en sí o sea yo creo que muchos de los que nos hemos enganchado con con el club de la pelea, pues más bien éramos chavitos chaqueteros que en pocas palabras necesitábamos una figura paterna, Bueno. que es para mí todo el planteamiento Sí, sí. Del libro, eh, eh, y que se nota eso mucho más en el libro, ¿no? Sí, o sea, no. Porque Tyler, justamente, o sea, para los Space Monkeys era una figura paterna y para nosotros también, al menos mm. para mí, o sea, era esta figura ideológica que te iba a guiar y te iba a decir un montón de cosas, entonces, yo creo que el, a la, la gente que nos tomamos más literalmente esta película, era la que nos podía este arquetipo de, de figura paterna más nos hacía falta ¿no? bueno este, entonces
1: Espera, hacer sí. un pequeño inciso creo que hay una cosa que también es una de las cosas que también eh, eh, me he dado cuenta un poco que también nuestra situación geográfica también altera un poco la percepción que nosotros quiero decir cuando, cuando me refiero a qué tipo de gente me parece como por lo menos que sienta raro es que, claro, lo, lo focalizo en otro sitio. Creo que para, para nosotros vivirlo, vivir este tipo de obras en donde vivíamos, como en donde estábamos, en, en la situación de nuestra vida es completamente diferente. No sé si entiendes sí más o menos o sea, por un como...
2: Sí, te entiendo. O sea, como, como cómo puede prenderle gasolina a gente que, mmm, que pudiera hacer cosas que, que dañaran mucho, ¿no? Pero creo que es el mismo caso, por ejemplo, con El guardián en el centeno. O sea, fue el, el libro favorito del güey que mató a, a, a John Lennon, ¿no? Y se lo sabía de pe a pa y sentía que El guardián en el centeno le hablaba a él y que y, y lo tomó de un modo literal. Y, y no solo él, otro par de asesinos seriales más y gente muy desequilibrada han tomado ese libro como, como su Biblia. Pero por otro lado, ese libro es, es uno de mis libros favoritos y, y, y ha conectado con otros millones de gentes también muy rotas, pero que no harían ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que, que en ese sentido, pues, no es responsabilidad del...
1: No, no, del evidentemente. Y de hecho, no, evidentemente. De hecho, esto es un poco lo que él también deja ver en la novela gráfica. Ajá, ajá. Sí, o sea, cada quien se conecta con
2: lo que es en el fondo, ¿no? Y con lo que necesita conectarse. Y cómo pueda uno manejar esas energías o fuerzas, pues ya es cosa de cada quien. Obviamente yo, hecho, si no hubiera conectado así con el club de la pelea, me habría conectado con otra cosa. Y que de hecho me conecté con otros muchos, miles de religiones, ideologías, cosas, hasta que llegó un punto donde ya tuve que dejar de ser un Space Monkey de tantas cosas, ¿no? Y, y por primera vez decirme, bueno, esto es lo que piensan todas estas figuras, pero ¿tú qué chingados piensas? O sea,
1: claro. Sí, de hecho una de las cosas eso, interesantes que ha dicho Palanic por ahí en alguna entrevista es que en realidad la gente misma proyecta sus propios, su propio ser en lo que, que, que leen, en en su pro, el propio significado en el texto. O sea, Tiene que ver más con la persona que con la obra en realidad.
2: Sí, por supuesto. Siempre, siempre. Hay una... Hace poco también oía ¿no? de esta amiga directora de teatro que... Yo casi no sé de teatro, pero dice ella que muchas veces cuando, cuando salen del teatro se pregunta, preguntan, ¿no? este, bueno, yo no sé tú qué obra de teatro viste, pero la que yo vi, o sea, como asumiendo que cada quien iba a ver una obra de teatro distinta, o sea, que era imposible que todos vieran una obra de teatro, la misma obra de teatro, ¿no? Y, y pues es cierto, o sea, tú qué, qué, qué libro leíste, qué obra viste, o sea, todo tiene que ver con pues con quién eres y, y con el momento de tu vida y con el proceso de tu vida por el que estás, estás pasando, ¿no? Entonces yo creo que para esa etapa eh, y, 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 por ejemplo, para mí, que me hacía mucha falta una figura paterna de, en ese sentido, pues Tyler venía a la perfección, ¿no? Entonces fue así como, como un imán.
1: Sí, porque es que... Bueno, y... y es que me encuentra me, me cuesta entrar en conflicto con lo que dice Tyler durante la bueno, no, no, no todo pero muchos de los mensajes de la película es que ¿cómo no puedes estar de acuerdo con muchas de las cosas que dice?
2: Sí, también, claro sí, sí, sí o sea, todo sí,
1: todo, acaso... todo, todo, todo lo que desarrolla contra el capitalismo contra in, 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 contra la idea de de, de de darte cuenta de que eso de que te vas a morir y que es completamente inevitable o sea son muchos mensajes que cómo no te vas a encandilar con esto y cómo no, sobre todo cómo está representado en la película eso sí que hay que claro que
2: es... no y, y que creo que sí sigue sí. o sea a pesar de como dices o sea, quizá con lo que uno después nos enganches enganchas con todo lo del proyecto caos y lo, que, y lo que ocurre después aunque hasta ese punto uno se puede enganchar ¿no? porque tampoco le vería en este punto algo malo a que alguien prendiera fuego a, pues, a las torres que contienen toda la información crediticia de, del mundo, o sea si me dicen que alguien lo va a hacer y, y no va a haber este bajas casuales, pues diría dónde firmo ¿no? pero pero fuera de eso hay hay ideas que me siguen pareciendo muy interesantes, ya hablando de la ideología, aunque sí, no me las creo de manera literal, pero esta autoridad que es a mí, en cuanto a idea, la que más me gusta de, de lo que dice Tyler, esta idea de la autosuperación es masturbación, pero la autodestrucción, eso me parece me parece genial, porque como lo hablamos en, en los episodios anteriores, no vivimos en una sociedad obsesionada con la autosuperación psicológicamente, uh -huh. Este, éxito emocional, espiritual y material, lo es todo ¿no? pero pero, pero obsesionada de, de un modo ridículo, o sea todo lo que nos haga ser mejores seres humanos mejores, que todo tiene que ver con, con todo lo que nos aparte de la sombra de lo violento, de los instintos de... entonces esta idea a mí me sigue pareciendo muy muy interesante y un claro reflejo de lo que, de lo que seguimos viviendo en, en el occidente ¿no? esta obsesión con,
1: con la autosuperación que de hecho es una de las cosas curiosas del de final del libro no el final final pero sino el final de Tyler Dur bueno el goal el goal es completamente diferente el goal en, en, en la película es destruir los archivos de crédito y en la película en realidad es él convertirse en un mártir ajá uh -huh y convertirse en una leyenda, o sea, que es como ya la, su idea de máxima superación, que es como, es curioso. Que al final no se hace porque al final la, es esto, que él, él es un personaje más eh, ridículo en el libro, uh -huh. porque al final es como, ni siquiera puede realizar realmente el plan porque lo hizo mal lo del... Sí,
2: y ahí también creo que esa sería como yo alguna de las críticas que le haría un poco al libro y, y quizás a la película que podría haberse profundizado más esta idea que, que nada más se menciona de pasada en el libro y en la peli de, de justamente no, o sea, somos hijos de, de, de madres solteras que nos, fal, nos hace falta esta presencia, eh, esta presencia masculina en la vida, ¿no? Eh, bueno, nuevamente interpretando al lo masculino como si solo lo masculino fuera lo violento, ¿no? Que también ahí hay un, un sesgo, quizás, ¿no? Como si la única manera de conectarnos con lo masculino fuera a través de, de, los, de los golpes. Lo cual... No bueno, pero yo, creo, no, pero yo creo
1: que tiene que ver... Yo creo que eh, por lo menos Sebastián sí que tiene una idea como muy estándar de Ajá. lo que es la masculinidad y la feminidad. Por, y por eso... Más o menos ah. le pasa a esto. Sí. Sí, 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 porque él
2: él está como en, en, en el medio, ¿no? Porque sí, porque él, o sea, la idea que él tiene de lo masculino es Tyler Dorden, ¿no? Sí. Y pues es una idea demasiado exagerada, ¿no? ¿no? No digo que mucho de ello fuera algo que sí es y, y cierto para él, pero, pero es una idea ridícula, como si eso fuera la esencia de lo... De lo masculino. Ese es un tema muy interesante. Yo creo que sí hay algo ahí de lo masculino, pero no, pero, pero un poco distorsionado, ¿no? Y, y, y ridiculizado.
1: Bueno, eh, ¿sabes también? Una cosa que también es muy diferente y que esto sí que me gustó un poco más en el libro, que es la relación de, de él con Marla. Creo que en, en, en la película queda muy por encimita eh, el personaje. O sea, sirve como detonante y también... Creo que no se pudo haber dicho de la misma manera porque si se hubiera hecho de la misma manera hubieras descubierto un poco antes el twist, aunque bueno, luego ya cuando vuelves a ver la película es como bastante obvio todo, pero eh, creo que tiene una relación más romántica. Hay una relación uh -huh. mucho más romántica de Sebastián con con Marla, que es... Yo lo encuentro más bonita. Ajá. Y luego, luego tam... aunque al final también... Eh... A ver, eso tiene que ver con eh, el orden en el que revisité las cosas. No creo que haya así Bueno, no sé si es el mejor o peor, pero es el orden que escogí, que fue primero leí la novela gráfica, luego leí el libro y luego, ¿Y luego? ayer vi la película entonces eh, volviendo a que la novela gráfica hace muchas cosas muy ridículas y muy absurdas eh, en el final de la película antes de, que, eh, de, de la, lo que de que Tyler quiera hacer explotar la bomba esta para tirar el edificio este Marla va con todo el grupo de autoayuda a, a, a en, en, en ayudar a Sebastián a salvarlo, porque ya, ella ya es partícipe junto con Tyler, de, digo junto con Tyler, junto, justo, junto con Sebastián, de detener a Tyler Dorden. Y el, el, el es que no pude evitar sacarme de la cabeza eh, que no tenía nada que ver, pero eso es porque leí primero la novela gráfica. E imaginarme a todos los, los niños, ancianos, corriendo, entrando. El, y lo, ese, ese momento se me distorsionó un montón.
2: Sí, pero, sí, sí, sí. sí Es que sí realmente la novela gráfica es muy, muy, muy ridícula. no eh, Sí, creo que eso es... es, es, es no, pero te digo que,
1: que, que, que la diferencia es que que la aparición de Marla en el final de la película no es porque los Space Monkey la, la hayan secuestrado y la hayan llevado ahí porque Tyler la, que tiene, la quería tener ahí sino ah, porque ella ah, es consciente de todo lo que está pasando y quiere ayudar en el club, a, ajá. y quiere ayudar a Bien. Sebastián porque sí que tiene una relación sí, claro, amorosa claro, con sí, él
2: eso también es muy importante sí que de hecho también en la novela no sí. aparece al final como el final un final alternativo al, a, a Fight Club ¿no? Y también es un poquito así, ¿no? Porque la lleva, este, pues va justo con todos los del grupo, ¿no? Y, y van, van también a, a rescatar a, a Sebastián. Pero es, es interesante también, ya no nos dio tiempo, pero de, de que habláramos, este, pues de David Fincher, ¿no? Porque es un, un director ah. muy... Este, bueno, voy muy a hacer un pequeño inciso en esto. Es es muy disparejo, ¿no?
1: Espera, voy a hacer un pequeño inciso. Es que, en realidad, este capítulo, en principio lo íbamos... Una de las Ajá. cosas que yo tenía pensado es no hablar sobre el Club de la Lucha, sino hablar de David Fincher. Pero eh, creo que nos iba a pasar incluso peor que con lo de Aronofsky, que al final eh, no puedes entrar de lleno en una de las películas porque quieres hablar un poco de todo. Y creo, Fincher siendo uno de mis directores favoritos y teniendo unas películas... No quería pasar muy por encima del de Club de la Lucha. Prefería profundizar sí. en, en el Club de la Lucha. Pero bueno, sí, Fincher es que... ¿Es tu, ¿El Club de la Lucha es tu película favorita de Fincher? Sí, yo creo
2: que sí. Sí, sí. me hace muy, muy grande. Pero es que es muy interesante Fincher, digo, hay... Vi esta última, la de Mank, y me gustó, me gustó, la verdad, me gustó bastante. No la he
1: visto todavía, quiero verla.
2: Está ahí en Netflix, ¿no? Sí, lo sé, lo
1: sé, pero no, no, no la he visto. Es, es,
2: no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Se me hace como un camaleón ese güey. O sea, no, no, no le encuentro un estilo como tal, a diferencia de Aronofsky, sino que hace muchas cosas muy distintas. Pero, por ejemplo, me acuerdo que Benjamin Button es de las películas que más he odiado y despreciado en la vida, ¿no? Nunca, es nunca esto. la he
1: visto. Nunca la he visto la y, vi así, y soy reticente y a verla. Creo que
2: fue muy, muy cercana al Fight Club, ¿no? Donde dije, ¿esto qué es, Dios mío? Este, es de las películas que más me ha hecho enojar después de salir una sala de cine. <risa> Junto con, creo que con, con una de donde salía Johnny Deep, con no sé quién más, que fue también una cosa muy terrible. Este, oh. Pero sí, eso me pasa con Fincher, pero bueno. Pero eh, bueno,
1: eh, eh, yo creo que. Esa es una película muy larga, pero es una película que siempre que voy con alguien a su casa o algo así, me dicen, vamos a ver una peli, recomiéndome una peli. Hay una película que siempre pongo y es Gone Girl, perdida. Es una, ah, película, es que me, es una película que me, me, gusta me, mucho. me fascina, esa película. que es muy larga, y nunca me doy cuenta de que es tan larga, pero es una película que me parece súper interesante de ponerla, ponerla a la gente, porque hace una cosa que me encanta... A me encanta mucho el género de, de, de misterio, del de, de crimen, de, de quién ha sido, cómo ha sido y tal. Y esa es una Ajá. película que, sin hacer muchos spoilers y tal, pero que
2: te, 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 te
1: atrapa sobre eso y de pronto cuando da el pick twist es como what the fuck y empieza como una película completamente diferente. Y ese momento de cuando te das cuenta que empieza una película muy diferente... Ese, a mí me da como un subidón que solo he experimentado muy pocas veces eh, en Parásitos me pasó, que es como wait a minute, o sea eh, estoy, estoy viviendo una cosa y de pronto estoy viviendo otra y estoy fascinado porque el autor me haya llevado a básicamente a que me haya engañado y bueno, no he engañado la en pelea que,
2: pasa eso, no Ahorita sí nos recordamos pero ese momento justamente donde dice este, y, y, y hay un cambio y en la audiencia nadie tiene idea de lo que está pasando, ¿no? Y tú te quedas así de, ¡ay, güey! ¿no? Y luego empiezas a ver cómo todas las piezas encajan y pues sí. Y un. Te, te vuela la cabeza, ¿no? Que es lo que hace muy bien también en,
1: en el club de la pelea. Pero, ¿sabes? En el club es... de la pelea lo que es más interesante es que cuando la ves una segunda vez... Esta sí que es una película sí, que, que dices como, ¿cómo puede ser que no lo haya visto? Porque es que literalmente Tiger Dorden aparece durante la película aparece. muchas veces. No es que aparezca una vez, ni, do, ni, ni que tengas que estar eh, pendiente del easter egg ahí en una esquina y tal. O sea, aparece en medio de la puta pantalla. O sea, sí, y, y es sí, el sí, momento sí, sí. como, ¿qué the fuck O sea, ¿cómo puede puto ser que no me haya dado cuenta? Y de es, es fascinante, pero sí fue un momento un momento espectacular.
2: Y es... está esta la de los pecados capitales, ¿no? Que también está chida, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, la del Morgan Freeman y, y Brad Pitt también, que también es de Fincher, ¿no? Seven. Eh, Seven, sí, que también está chida. La del juego, creo que fue su primera, ¿no? Esa también me parece una gran película. Yo creo que
1: Seven fue antes de The Game,
2: ¿eh? Sí. Yo creo que... Pero el el game, en the game también hace este efecto de... ¿Qué está pasando aquí, no? Este, the Game ¿qué, es increíble. ¿qué es esto?
1: Y The Social Network es increíble también. Es ¿Cuál, sobre cuál? La red social.
2: Ah, también. también Bueno, gustó, es, sí. es sobre
1: gente muy chunga y muy asquerosa, pero eh, sí, sí. Es, es, es muy interesante. Sí, Fincher me fascina. Yo creo que nunca he visto una película que no me guste de él. Pero bueno, no he visto Benjamin Button. Es
2: Benjamin Button. Ah, bueno. Vamos a
1: ver. Eh, su película de Alien, pero esa no se la cuento porque ya él mismo dice que no que no, él, no, él no la reconoce como una película suya. Película suya por diferentes motivos. Pero, bueno, eh, pues que ya estamos o quieres hablar un poquito más sobre... Um... Pues no, yo, yo me
2: quedaría con esto. Con esta idea de que voy a pelear, creo que va a seguir siendo una película muy importante para tanto para nuestra generación como para otras generaciones, porque lo que se plantea. Bueno, ahí... bueno,
1: eso sí que te quería preguntar. Eh, yo creo que. Por eso mismo que, que yo creo que es una hija de su tiempo y tenía. Y que es una película que refleja muy bien el final de los noventas. El, el estado de el estado de... por lo menos del hombre occidental en final de los noventas. Eh, yo creo... Bueno, aparte de que evidentemente después de... del 11 de septiembre y todo... Es que han pasado muchas cosas en ¿eh? 20 años. Sí. ¿eh? Pero sí. Es, es una película que si hubiera estado a punto de estrenarse antes del 11 de septiembre no se hubiera estrenado. Sí,
2: Sí, sí,
1: sí. Y, sí. y bueno, y, y, y te digo que hace mucho hincapié en esto de que, son, de que es una sociedad en ese momento que no tenía, que estaba un poco en tierra de nadie, que era muy autocomplaciente y tal, y después de, lo, de las crisis que ha habido ahora sería muy diferente. Tú sí que verías posible una el Club de la Lucha en 2021? Yo creo que sí, o sea, yo, yo pienso que sí.
2: O sea, te digo, hay cosas que sí son muy quizá de, de, del tiempo, eh, que ya no son vistas de la misma forma, pero, pero creo eso, o sea, la película no descansa en la, en, la, en la ideología, por más que en ciertos momentos haya sido lo más atractivo, sino en todo el otro planteamiento del juego interno por el que está pasando el personaje, ¿no? Y creo que eso es algo que va a seguir ocurriendo a través de los tiempos, ¿no? Este conflicto entre lo consciente, lo inconsciente, la sombra, el ánimos, el ánimo, lo femenino, la relación de lo femenino con lo masculino, con lo reprimido, con la sombra. O sea, eso es algo que, que nos va a incumbir a lo largo de los tiempos. Y creo que eso sigue siendo, eh, sigue estando ahí de manera muy bien, muy bien lograda, ¿no? Y además de las justamente también de las consecuencias que pasan cuando, cuando la sombra termina por controlarlo todo, de lo ridícula que se vuelve. Eh, pero bueno, o sea, es como, como lo que decíamos, ¿no? Eh, al final de cuentas, la lectura, pues siempre se la vamos a dar. Y yo le doy esta lectura, pues ahora, porque es también en lo que ando, ¿no? En mi vida personal, de la relación de lo femenino con lo masculino y la sombra, y, y, y por eso le doy quizás esa lectura. Pero yo siento que es una obra lo suficientemente buena para que siga generando nuevas lecturas en diferentes personas y en diferentes generaciones, ¿no? Que, que va a seguir, que va a seguir generándolas, no no, ¿no? no lo sé, pero yo siento que siento que sí, a menos que, que la gente se quede demasiado con, con lo ideológico. Pero fuera de eso creo que es una gran obra porque puede seguir generando muchas interpretaciones.
1: Bueno, entonces recomendamos a la gente que vea la película. Sí, por supuesto. Que bueno, ya la hemos destripado un poco, pero, <risa> pero creo que es una película que se disfruta. Se disfruta igual. A mí me pareció igual, no igual de fascinante que la primera es porque la primera vez me impactó, pero como película es, es que lo tiene todo: el ritmo que tiene, sí. el casting, la música,
2: sí, la edición. Sí, 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 sí. Va, efectos, todo, todo. No
1: te, no, no te suelta en ningún momento, es que uh -huh. tiene un ritmo, tiene un ritmo endiablado y es, es que es fascinante. Y luego, sí, bueno, claro. creo, creo también un, un tipo de narrativa para el
2: cine. Creo que esa película creó también una, una narrativa muy, muy distinta. Un modo de narrar en imágenes que según yo digo, no sé tanto de cine, no, no sé mucho más bien. Eh, que creo que es de, la, es de las primeras películas ¿no? que, que proponen esa, esa narrar de esa manera. Y
1: eso me parece también muy, muy bueno. Su, bueno. No estoy seguro que sea de las primeras, pero bueno, sí. Cae sí, dentro es, de estas. Cae dentro de estas. Bueno, pues... Pues esto ha sido el... El Club de la Lucha, revisitándola en 2021... Revisitándola y redisfrutándola. Y bueno, pues eh, nos vemos en la siguiente. Eh, ya, ya buscaremos algo tan, tan interesante como, como esta obra para, para destriparla. Así que, bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente, Alejandro Carrillo?
2: Pues estoy por ahí en, en Alejandro Tweet, en el Twitter... En el Instagram estoy como el Alejandro Carrillo Escritor y también en Facebook el Alejandro Carrillo Escritor, por ahí ando.
1: Bueno, y a mí me puedes encontrar en arroba forever, tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, hasta la otra internet. Adiós. Hola.